0: Partido de extrema-direita anti-União Europeia vence eleições nos Países Baixos. Este é o tema central hoje do programa Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. O Partido da Liberdade foi a força política mais votada nas eleições legislativas antecipadas que se realizaram ontem nos Países Baixos. O Partido de Extrema Direita obtém 37 lugares, 37 deputados, num sufrágio em que 66% dos eleitores cumpriu o exercício de voto. Um partido que defende fronteiras fechadas, a erradicação do Islão no espaço territorial dos Países Baixos. Foi ontem uma noite de festa à direita em Amsterdão, Diogo Pereira.
2: Numa pequena sala e com poucas pessoas, Gerd Villers viu pela primeira vez os resultados provisórios que lhe davam a vitória nas eleições. Pouco depois, o líder do Partido da Liberdade, o PVV, discursou num café em Schwenningen, um bairro da cidade de Haia.
0: Estou na política há 25 anos e este é o dia mais feliz da minha vida até agora na política.
2: 37 lugares conquistados e uma promessa. Garantiremos que os Países
0: Baixos voltarão a ser para os neerlandeses. Vamos restringir o tsunami de asilo e a imigração. As pessoas terão mais dinheiro na carteira
2: novamente. Em segundo lugar ficou Franz Timmermans, da coligação Verdes Trabalhistas. Na festa pelos resultados, o antigo vice-presidente da Comissão Europeia também deu os parabéns ao vencedor, mas fez questão de dar uma garantia.
0: Não preciso de vos dizer isto, mas digo aos jornalistas aqui presentes, nunca nos juntaremos a uma coligação com um partido que exclua o povo holandês.
2: A grande surpresa da noite, pela negativa, foi para o partido que ficou em terceiro lugar, o Partido Liberal Conservador, o VVD, que estava no poder há 13 anos. A candidata do partido foi Dolan e Giosi. Ministra da Justiça do atual governo caminhava para se tornar a primeira mulher a liderar um executivo holandês. Na análise ao resultado, a candidata fala em desilusão. Para nós o resultado foi decepcionante. Acho que os políticos têm grandes lições a aprender com isso. Não ouvimos suficientemente as pessoas e não oferecemos soluções viáveis suficientes. Agora é a altura de sentar e de buciar. isto porque o partido mais votado conseguiu 37 lugares, mas para obter a maioria são necessários 81 dos 150 assentos do Parlamento dos Países Baixos.
1: Ouvido esta manhã, de Lopes, professor universitário, considera preocupante a vitória da extrema-direita nos Países Baixos. Contra todas as expectativas, a extrema-direita canta... A desculpa, não era este o som que queríamos escutar este, este momento aqui na edição da Antena Aberta, queríamos recuperar as declarações prestadas esta manhã pelo ex-ministro da Defesa, de Lopes, que está preocupado com a vitória. Uma
0: leitura preocupada, naturalmente, uma leitura preocupada porque se confirma um processo de propagação dos extremismos na Europa. Nós estamos a falar de algo que fomos vendo com como se fosse um pequeno episódio uh, em França, com Marine Le Pen e com o Jean-Marie Le Pen. Fomos vendo depois e olhando para o lado e começamos a ouvir falar de democracias iliberais, que no fundo é uma invenção nossa para continuarmos a dizer que somos todos democracias e agora estamos a começar a ver, uh, diria resultados mais hardcore, ou seja, uh, grupos e partidos que deixaram de ter qualquer problema em afirmar-se literalmente com de extrema-direita.
1: É? E este como... resultado é. nos Países Baixos coincide a Zered Lopes com um encontro que começa hoje em Lisboa, de vários dirigentes de partidos de extrema-direita da Europa, incluindo Marine Le Pen. Este resultado nos Países Baixos pode alimentar essa expectativa destes partidos?
0: Pode, pode naturalmente porque isto é, isto é um pouco como quebrar-se um tabu. Não é? A partir do momento em que nós aceitamos e repetimos soluções que são extremistas, sejam elas de direita ou sejam elas de esquerda, mas evidentemente parece-me que aqui é óbvio que nós estamos a falar muito mais de um crescimento da extrema-direita do que setores mais radicais à esquerda. A partir desse momento é a própria noção de democracia tradicional, assente do princípio representativo, aquilo que, aliás, é uma expressão que eu detesto, as democracias liberais, que começam a perceber o seguinte. Primeiro, que o modelo, que o modelo sistémico que nós chamamos de democracia está numa crise grave. Segundo, que hoje... O, o, o sistema representativo é muito mais favorável a extremos, a soluções simples, a argumentos muito binários, o bom, o mau o imigrante, a nossa segurança, do que o modelo democrático é de bastante mais complexidade, plural, procura ser tolerante, etc. E, portanto, pela primeira vez, desde há muitas décadas, eu acredito que estamos a chegar a uma situação, mesmo na Europa, em que crises sucessivas, eu posso dizer aliás que considero que no continente europeu vivemos numa situação de crise permanente há mais de 20 anos, as sequências, as sequelas do 11 de setembro, a invasão... Do Iraque em 2003 e a divisão europeia em relação ao aliado transatlântico, a crise económica ou financeira. Ainda estamos a lamber as feridas da crise económica ou financeira, o impacto brutal da Covid. Saímos da Covid, vem a guerra na Ucrânia. Tudo isto, evidentemente, agrega mais facilmente em torno do sufrágio aqueles que são, eu não diria simples, como se fossem simplórios, mas que propõem mensagens muito mais diretas, que aliás. Para utilizar uma expressão que é muito comum nos Estados Unidos, o mercado das ideias, no mercado das ideias, a defesa de, 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 de princípios muito simples, muito agressivos, muito hostis, tem muito mais fácil propagação. Mesmo nos órgãos de comunicação social, está a falar com alguém que começa com grandes complexidades ou com alguém que tem uma mensagem que sabe, que representa soundbites, que representa a atração, o resultado é este a que nós estamos a assistir. Embora não queira ser catastrófico, pela primeira vez, talvez desde os anos 30, a democracia vai ter que provar outra vez que é a melhor alternativa. E nós, preguiçosamente, diria eu, vamos habituando à ideia de que somos tão bons, somos tão diferentes dos restantes, os outros são tão maus, que necessariamente os cidadãos e os povos vão
1: acreditar em nós. Zéred Lopes, ouvida esta manhã é pelo jornalista Frederico Moreno, na rádio, onde também ouvimos a investigadora e especialista em História Social Raquel Varela, que se junta a esta emissão da Antena Aberta. Agradeço a sua disponibilidade. Raquel Varela, a senhora conhece bem a realidade dos Países Baixos, concorda com esta leitura que ouvimos aqui, ou seja, as crises sucessivas que há mais de 20 anos uh, têm tomado conta do dia-a-dia -dia da Europa conduzem ao sucesso da extrema-direita também nos Países
3: Baixos? Olá, muito bom dia e muito obrigada. Hum, bom, antes de mais nada, eu não sei se conheço assim tão bem os Países Baixos, porque às vezes eu, eu fui investigadora lá, ainda tenho uma ótima relação e ainda sou investigadora, mas hum, às vezes a gente pode viver num país e não o compreender muito bem, não é? Sem, sem estudar a fundo o que é que se passa. Hum, eu, uh, do que tenho lido, de pessoas que conhecem bem, colegas meus a quem eu pedi ajuda para interpretar, evidentemente que eu acho que há, nós estamos a viver uma onda em que, digamos assim, os partidos neofascistas ganham uh, apoio eleitoral de massas. Uh, eles também se reconverteram. Por exemplo, o antissemitismo foi substituído por uh, um apoio direto ao Estado de Israel e uma islamofobia generalizada, que estes partidos na Holanda são muito fortes, onde há uma imigração do Norte da África, de Marrocos e de outros países muito uh, significativa. A questão, A questão da imigração também...
1: esteve também na base da demissão do governo anterior, de Mark
3: Teve, que também era um governo de centro-direita, atenção. Eu não acho que isto seja um raio em céu azul, ou seja, caiu do nada. Uh, há muito tempo que há uma crise na esquerda, uh, na Holanda, que não consegue dar resposta às sucessivas crises económicas e que a extrema-direita vem surfando esta, há mais do que um partido de extrema-direita, são partidos, aliás, uh, muito elitistas e, e um, aparentemente civilizados, portanto, são altos quadros, advogados, cirurgiões, homens de negócios, ex -militares reformados, que fazem parte. Os seus líderes às vezes citam música clássica e clássicos gregos e, portanto, uh, esta ideia de que a extrema-direita são só os adultos, evidentemente que eles têm, têm milícias que já atacaram uh, e fazem ações, inclusive é com tochas a lembrar o Ku Klux Klan e outras nos Estados Unidos à frente, por exemplo, de centros de refugiados ou centros de imigrantes, mas são partidos de elites, são partidos ultraliberais do ponto de vista económico o que é que eu acho? Eu acho que não há só isto, felizmente. A Holanda viveu neste último ano o seu maior número de greves e protestos sociais com base em sindicatos que inclusive incorporam os trabalhadores imigrantes, seja na limpeza nos aeroportos, seja nas, nos médicos, greves na área da saúde, da educação, chamadas pelas redes sociais. Hum, ou seja, há aqui também um movimento de esquerda face à crise Agora, onde eu discordaria eh, das afirmações da de Zered Lopes, eh, com quem, aliás, tenho muito gosto, de, enfim, de debater, embora não estejamos aqui frente a frente, é, eh, eu penso que nós não podemos olhar isto como uma crise da democracia em geral, mas, sobretudo, como uma crise do capitalismo, ou seja, esta, esta extrema desigualdade entre Estados, entre, eh, enfim, trabalhadores e uma concentração de riqueza sem fim à vista e que tem penalizado imenso os países da Europa eu, eu já hoje de manhã fiz essa referência e aconselho muitos ouvintes a irem ver o, filme, o, novo, livro, o novo filme do Ken Loach o pub Oak, onde justamente este contraste entre os trabalhadores nativos e imigrantes é, é, analisa, é, é filmado e, e proposta de uma forma muito mais cooperativa e solidária de vivemos. mas enfim, esta crise, a Holanda também chegou aos dois dígitos de inflação a Holanda tem um desemprego comatado pela generalização do assistencialismo. Há evidentemente a guerra da Ucrânia, onde só parece haver duas posições, ou ser é pró-Putin ou ser pró-rearmamento da Europa uh, e, e este rearmamento da Europa em países como a Holanda, a Alemanha e outros é de é, a má memória muito, há muita gente que vive o nazifascismo ou que conhece e que sabe o que é que significa o rearmamento da Europa uh, ou seja, ou se é pró-Putin ou se é pró NATO não parece haver uma terceira via à frente e portanto tudo isto tem sido habilmente explorado pela extrema direita que tem muito dinheiro para se organizar e portanto tem muito acesso aos médias, tem muito acesso à propaganda e do outro lado as classes trabalhadoras, enfim, quando eu penso nas classes trabalhadoras, estou a pensar em todo o tipo de trabalhadores, demonstram alguma dificuldade em organizar-se politicamente, embora sindicalmente haja sinais nos países do norte da Europa de que as coisas estão a mudar um bocadinho
1: Sim, até porque já tivemos o exemplo, por exemplo, da Polónia. Raquel Varola, muito obrigado pela sua participação no programa e por nos ter ajudado aqui a traçar alguns horizontes que são certamente relevantes para formar opinião. Hoje, a partir da vitória da extrema-direita nos Países Baixos, como vê a progressão destes partidos na Europa? Queremos a sua opinião através do número de telefone habitual, o 822-0101, se está fora do país, de Portugal, o número para si é o outro, é o 2233-99956. Para já vamos ter connosco Jorge Monteiro, que está em Coimbra. Bom dia, Jorge. Qual é a um tributo, quero deixar bom, dia, no
4: bom dia, António Jorge. É, eu não sou um conhecedor de, em detalhe da situação da, de, dos Países Baixos. É, sei apenas que uma grande parte da prosperidade é, dessa região da Europa se deveu é, à recessão de imigrantes que, as grande, duas grandes potências peninsulares como Portugal e a Espanha, <cười> provocaram com a expulsão dos judeus, com intolerância religiosa e, portanto, não deixa de ser é, chocante que hoje é, seja em nome do, da...
1: Também da religião? Da,
4: da rejeição da rejeição aos, é, aos imigrantes, que é esse país que prosperou fortíssimamente nos séculos XVII e XVIII... Uh, provocar resultados eleitorais, etc. Agora, eu, eu penso que, um pouco na, na linha do que estava dizendo, Ricardo Varela, que, que há aqui um problema global que eu também uh, constitui um desafio para todos nós e para a comunicação social e, e para todos os que se interessam por este problema. Eu creio que há uma agenda é? da Goldman Sachs e do um grande capital financeiro relativamente um, a fazer ascender as forças de
1: Sim, porque uma, seja... uma das coisas que se ouve com alguma uh, permanência, digamos assim, quando se tenta refletir sobre estes fenómenos, é o apoio internacional de forças fora da Europa e organizações para o Israel.
4: Exato. E, portanto, basicamente eu diria, uh, nessa agenda o primeiro ponto é corromper os partidos da social democracia e do centro, não é? Um, depois de os corromper é denunciá-los é, e depois naturalmente é assolar-lhes os partidos de extrema direita para dizerem que estão fartos da democracia e que é tudo corrupto, etc. Eu, se tiver um problema de corrosão é, agora para passar da corrupção para a corrosão diga assim, para fazer o um paralelo é, primeiro naturalmente tento é, resolver as, as consequências, não é? E, portanto, substituir um barrote do telhado é uma... Um, uma peça metálica que esteja corroída, mas depois tenho que estancar as causas, não é? E vejo muito pouca gente a falar dos corruptores. Eu tanto julgo que era muito interessante que, na comunicação social com a qualidade da Antena 1 um e de outros que não estão nas mãos de grandes grupos económicos, digamos assim, é, começasse a haver uma linha de averiguação sobre quem corrompe. É? porque é inadmissível que os políticos se deixem corromper, quanto a isso não tenho dúvidas. Mas é igualmente inadmissível que haja uma agenda de degradação da democracia e os corruptores ativos têm que ser conhecidos para que nós deixemos de comprar os seus produtos e para que nós saibamos os seus nomes, não é? De onde vêm aqueles que corrompem os agentes políticos das democracias para depois dizerem que as democracias são a podridão e, portanto, venha à extrema direita a substituí-los.
1: Obrigado pelo seu contributo, Jorge Monteiro. Vamos escutar outra opinião, a de Artur Garrido, que liga de Alain Bom dia, Artur. Bom dia. Passa a favor. Bem, eu
5: gostaria por dizer que quando, quando alguém morre tem sempre, tem sempre uma desculpa, né, portanto estava doente ou teve um acidente ou qualquer coisa. E os políticos têm exatamente a mesma coisa. Quando acontece algum problema, como verdade nos ouvir sobre corrupção, Há sempre, há, há, há sempre alguém é culpado. Nunca é, nunca, é, nunca, é, nunca é o, o digamos o, o infrator, nunca é culpado de nada.
1: Voltando ao tema principal do de, de, do, programa de hoje.
5: do programa, não é? é natural, é natural que, que as populações, os povos de vários países, estejam, estejam a tentar uma alternativa diferente em termos de eleições, não é? em termos de resultado de eleições. A União, Europeia, a União Europeia tem dois problemas muito graves. Um é que nunca conseguiu unificar a União Europeia e nunca conseguiu igualá-la. As diferenças de salários entre a União Europeia e os países europeus são enormes. As cargas fiscais são enormes, as diferenças são enormes. No entanto, as obrigações são todas iguais. Eu compro uma lata de Coca-Cola aqui em Portugal que custa 60 sétimos e compro uma lata de Coca-Cola em Itália que custa 50 sétimos. Compre uma lata de, sei lá, de feijão ou de arroz, ou um pacote de arroz em qualquer desses países e custa o mesmo custo em Portugal. Portanto, nós pagamos exatamente o mesmo preço por um produto que paga um italiano, um holandês, um alemão ou um suíço, que, que, tem, um, que tem um salário duas, três, quatro vezes o nosso, nosso salário. Não é? Portanto, esse é o primeiro problema da União Europeia. E isso, depois, ainda não, tinha, ainda não tínhamos conseguido resolver o nosso problema de unificar e igualar a União Europeia, e, lembro, e pronto, começámos a apoiar aquilo que se chama de refugiados né? porque não são refugiados, a maior, parte, a maior parte das pessoas chegam ao sul de Itália, a Espanha e a França não são refugiados, são pessoas que vêm embora, são pessoas que têm uma vida normal lá, mas que vêm embora para a pré-Union Europeia porque sabem que a União Europeia os pode, os pode apoiar. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito pessoal, com dois paquistaneses que trabalham comigo em Itália, e que me contaram a versão deles. A versão deles. São filhos, de, são filhos de, de, de famílias médias, famílias médias, que vieram de avião do Paquistão até, até o Dubai, do Dubai foram de comboio até o, o Egito aí foram até à fronteira e entregaram-se à máfia líbia. A máfia líbia cobrou-lhe 5 mil euros, segundo eles dizem, para os meter numa rancha rápida e trazer para para a Itália. E eu perguntei, mas de avião, de para a Itália, é muito mais barato, é muito mais barato do que este valor que todos vocês, vocês pagaram. E a resposta foi se eu vier de avião, chego aqui, posso entrar ou não entrar na Itália. E se entrar, a partir daí todos os custos são meus e são um ilegal ao fim de três meses. Se eu vier através de, dessa, dessas organizações, eu chego aqui ao fim de um mês, ao fim do um mês já tenho documentos italianos. Já tem a autorização de residência, já tem o cartão de contribuinte, já tem a testa sanitária, já tem todos esses documentos. Há uma organização qualquer que me acolhe, que me dá comida, que me dá uma casa, que me dá telefone. E ao fim de um ano eu tenho a cidadania italiana. E depois logo vejo o que é que faço a minha vida. Isso é verdade, verdadeira, dita por dois, por dois paquistaneses. seja, se nós olharmos para as imagens que chegam ao sul de, ao sul de França, sul de Itália, nós não vemos aspecto de refugiados naquelas pessoas. Eu lembro-me quando foi o ex dos nossos, nossos conterrâneos que vieram das, das colónias do Dramar, é? As pessoas que fogem que vêm fugidos da guerra, que vêm refugiados trazem no mínimo no mínimo, um saco, uma manta uma trouxa às costas ou à cabeça com aqueles pertences pessoais que são importantes, ninguém deixa para trás a fotografia do, do filho, do pai, do irmão, nem quer dizer, aqueles bens pessoais. Tudo o que nós vemos chegar ao sul, ao sul da Europa, são pessoas em fato de treino, telemóvel, tênis Somos completamente normais, a maioria homens. Homens em, em idade ativa, em idade ativa né? não vemos velhos a fugir da guerra, só vemos novos.
1: E essa Portanto, relação é... que está a tentar fazer com o resultado das eleições nos Países Baixos... É, é exatamente qual?
5: É, é, é que isso criou, isso criou na população europeia né, um espírito de revolta, porque as, as condições são conhecidas. Portanto, a União Europeia paga 985 euros por cada, por cada refugiado que é acolhido é por uma organização. Tornou-se um negócio. Acolher refugiados é um negócio, é um negócio, e 985 euros é o triplo, é o triplo do que ganha um velhote aqui da minha aldeia que trabalhou a vida toda na agricultura e que agora tem uma reforma de 345 euros. Que mal dá, que mal dá para pagar os medicamentos. Portanto, isto, isto cria nas pessoas um, um sentimento de injustiça. Um, um trabalhador português que ganha 350 euros, 70 euros de salário e vê que uma pessoa, um pseudo-refugiado que o Estado paga, gasta com a excepção do refugiado 985 euros. Portanto, cria um espírito de revolta, um espírito de revolta, e depois essa revolta vai sendo vai sendo aproveitada por, por exemplo, são partidos populistas, não é? partidos populistas que sabem, sabem explorar essa, essa área, e as pessoas, vão, e as pessoas vão, vão mudando o seu sentido de voto, no sentido de procurar alguém que ponha que o ponha termo a isto, porque Estar contra, contra, contra esse pseudo refugiados, não é, não, é, não é ser fascista, não pode ser fascista, é ser nacionalista, se calhar não quer cá que imigrantes, pronto, é nacionalista, não pode ser fascista só por causa
1: disso. Artur, obrigado pela sua participação, okay. bom, tarde, dia, bom para dia para si, Artur Garrido Aligar da Zona de Beja, agora em Aveiro, Mário Melo, bom dia Mário.
6: Bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Antena 1, bom dia ao auditório, Olha, o que aconteceu até nos Países Baixos, o que me leva a acreditar, foi uma autêntica anedota. Uma anedota mesmo. Eu gosto de contar anedotas, assim, aquelas picantes e aquelas coisas, mas foi uma anedota porquê? Porque, uh, vocês estão a dizer, ganhou é um, é um partido de extrema-direita, que chama-se o Partido da Liberdade. Uma coisa não bate com a outra. Se é um partido de extrema-direita... Não, não pode ser um partido da liberdade. Isto é uma de anedota. Quer dizer, as palavras enganam, são enganosas. Eu, eu não, ninguém tem medo de ver com a direita, ninguém tem medo de ver com a esquerda quando for moderado. Agora, com a extrema-esquerda, ninguém pode. Com a extrema-direita, ninguém pode. Um partido de extrema-direita é que mais gente a ouvir falar, por exemplo, na Guerra Santa. Oh, António Jorge, a Guerra Santa. Se é santa, não é guerra. Se é a guerra, não é santa. Eu não percebo, são palavras que a gente, palavras levam ao vento, portanto aquilo que aconteceu ontem, eu tenho medo, tenho medo dos extremos, e portanto um partido da liberdade que é de extrema-direita, isto é maldota, é a minha opinião.
1: Obrigado Mário, vamos ouvir uma opinião mais, Vítor Serrano em Lisboa, bom dia. Bom dia, bom dia.
7: obrigado pela participação. Olha, eu queria começar por uma questão do conceito, do conceito de, do que é esquerda ou direita, porque eu começo a duvidar que realmente, o, por exemplo, o fascismo seja considerado algo que é de direita, porque se formos a ver, o fascismo é uma união forçada, o comunismo é também uma união forçada, mas que permeia por igual tanto quem merece como quem não merece. Portanto, o fascismo, a meu ver, é de esquerda, mas independentemente disso... Uh, dizer que uh, estes partidos que estão a surgir agora, que são de direita, chamar-lhes de extrema-esquerda e querer compará-los com aquilo que aconteceu em Itália uh, antes da Segunda Guerra Mundial ou aquilo que aconteceu com o nazismo, uh, portanto, é uma ofensa a todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial. E, pronto, e, e sinceramente, todos nós vemos a, o, o contributo do, do que a esquerda tem feito com toda a liberdade que se tem dado, ao querer anular o sentido uh, e o caráter do que é uma nação, do que é um, um país, uh, querendo abrir uh, as fronteiras a qualquer espécie de, de população. E quando a população é, é uma vítima, quando a população depois mostra gratidão e contribui para a sociedade, pois são serão bem-vindos, com certeza, por uma questão de justiça e de, de, de humanidade e humanismo. Agora, quando essa população dá, dá sinais de ser uma população que cria insegurança, instabilidade e, e, e causa distúrbios, pois então nós temos que ter cuidado com as nossas fronteiras. É, é o que eu creio.
1: Obrigado, Vitor, pela sua participação. Cumprimento José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, a quem agradeço a disponibilidade para colaborar uma vez mais connosco. Professor José Palmeira, vamos até começar, se estiver de acordo uh, e se entender por bem, com esta ideia que está subjacente a estas intervenções anteriores, ou pelo menos uma delas. Quando se fala uh, de extremismos, uh, valoriza-se se calhar mais e, e causa maior apreensão quando eles estão relacionados com a direita. Se for com a esquerda, parece que a dose de preocupação não é tão idêntica. Concorda?
8: Bom dia, antes de mais. Não, não me parece. Se a gente se lembrar aquilo que aconteceu na Grécia com o Siriza aqui há uns anos, o Siriza era um partido de extrema esquerda, com equivalência aqui ao Bloco de Esquerda em Portugal. E, de facto, quando foi para o governo, também se criou uma expectativa de que as coisas poderiam mudar muito significativamente. Era um partido que também tinha reservas em relação à União Europeia, também tinha reservas em relação à aplicação de medidas, na altura determinadas também pela Troika, e a verdade é que o Siris acabou por adotar uma atitude muito pragmática, na altura disse até que o seu líder de Cipras tinha que ser social-democratizado e de certa forma esbateu-se, digamos assim, essa ameaça. Uhum. E quando este partido que chegou ao poder como antissistema se tornou num partido de sistema, acabou depois por ser penalizado nas urnas e por perder as eleições. Portanto, esta, digamos assim, ameaça que hoje em dia se identifica com partidos de extrema-direita aquilo que é o mainstream, também já veio do lado da extrema-esquerda e não produziu, de facto, mudanças significativas. Antes, pelo contrário, o mesmo se assiste agora a uma solução do governo em Itália, que também os receios iniciais de que poderia haver aqui uma mudança muito significativa, quer na política interna, quer na política externa, desigradamente face à União Europeia, também nada disso sucedeu. O que significa que acaba por aqui haver uma adaptação, porque a União Europeia, de facto, para estar dentro da União Europeia, é necessário seguir um conjunto de critérios. Sabemos que a Polónia e a Hungria têm estado um bocadinho, digamos assim, à margem, à, na periferia desses critérios.
1: A Polónia Mas, é, fez tudo, uma, uma, um sentido inverso agora com as últimas é eleições.
8: Isso. É isso, a Polónia acabou por, por, ter, por estar agora a percorrer um caminho inverso, o que significa que estes fenómenos são, em muitas circunstâncias, conjunturais, embora, em alguns casos, possam produzir algum impacto na União Europeia. Por exemplo, no Reino Unido assistimos ao Brexit. O, 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 o vencedor das eleições na Holanda também admite a, saída do, a realização de um referendo para a saída da Holanda de, ou dos Países Baixos da União Europeia. Uhum. Apesar de tudo, é sempre o povo que tem a possibilidade de se pronunciar através dos diferentes Portanto, não basta a sua vontade. Eu diria que em democracias consolidadas é sempre difícil esses partidos concretizarem as suas propostas mais radicais.
1: Portanto, não... podemos esperar daquilo que será o próximo governo, eventualmente liderado pelo Partido da Liberdade nos Países Baixos, também uma adaptação, ou seja, uma, uma atuação mais moderada como, como sucedeu nos exemplos que deu, no caso concreto de Itália?
8: Eu parece-me que é a única forma dos Países Baixos serem governados eh, no seio da União Europeia, primeiro porque embora seja o partido mais votado, não é maioritário. Vai ter que fazer acordos, celebrar acordos com outros partidos. E nesse sentido estará bastante limitada a sua ação. Por outro lado, é verdade que vivemos em contextos onde quando se governa é necessário ter soluções proativas, isto é, esses partidos chegam ao poder muitas vezes com um discurso negativo, anti, uhum. mas quando chegam ao poder vão ter que passar a ter políticas positivas, vão ter que promover medidas e quando chegam a essa fase veem que é necessário adaptarem-se àquilo que são desde logo as regras da União Europeia e por outro lado a toda uma conjuntura que tem a ver até em termos económicos com aquilo que são as determinações da Organização Mundial do Comércio que limitam muito a ação dos governos. Hoje a soberania dos Estados é, ela, é toda ela muito limitada e há consciência que é preferível viverem debaixo desse colete de forças do que à margem disso. E nesse contexto acaba por existir o tal pragmatismo que leva a que não existam grandes diferenças quando chega a hora de exercerem o poder.
1: O senhor está convicto que a vitória... Uh, destes partidos, uh, e deste em particular de extrema-direita, nos Países Baixos, porque é o exemplo de ontem, uh, essa, esse sucesso radica na facilidade com que a mensagem chega aos eleitores, porque há uma uh, proximidade muito grande com a realidade, uh, muitas vezes simplificada, que os eleitores uh, percepcionam do seu dia-a-dia?
8: Eu diria que é uma mensagem simples e nós vivemos numa era em que as redes sociais têm um grande impacto, isto é, o cidadão é bombardeado com informação que não é informação filtrada, muitas vezes até uh, debates com informações que nem são verdadeiras e, 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 portanto, nesta sociedade aberta é possível, por exemplo, criar um partido, como aconteceu agora nos Países Baixos há um ano, o um partido que diga novo contrato social e ter imediatamente 20 lugares no Parlamento. Isto é, hoje, de facto, o mediatismo permite que muito facilmente se, se chegue ao poder, ao contrário daquilo que acontecia no passado. Por outro lado, esta mensagem vem de encontro aos problemas das pessoas. As pessoas sentem insegurança. Ora, estes partidos promove, prometem segurança à população média, à classe média que quer segurança, portanto, face à criminalidade, por exemplo, mas também aos imigrantes mais antigos, promete-lhes segurança quando diz que não quer novos imigrantes. Porque os novos imigrantes são uma ameaça ao posto de trabalho dos imigrantes mais antigos. E tal como aconteceu em França, com o partido de Le Pen, acaba por também obter o apoio nas urnas destes antigos imigrantes.
1: Há depois Tanto uma espécie a... de cordão sanitário que os outros partidos que não se reveem nestas ideologias formam em torno destes que defendem eh, princípios que associamos à extrema-direita. Mas, apesar disso... Uh, tem havido ou não tem havido, do seu ponto de vista, professor José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, uma uh, atualização uh, por parte dos part chamados partidos tradicionais, no sentido de atenderem às mesmas necessidades que são uh, especialmente vistas uh, por estes partidos com esta ideologia de extrema direita?
8: É verdade que os partidos tradicionais, até por uma questão de sobrevivência, têm que responder aos problemas que são levantados pela sociedade. E a diferença é que esses partidos extremistas nacionalistas apresentam soluções simples para problemas complexos. Os partidos tradicionais de governo têm consciência de que as soluções também são complexas, também implicam custos. E, por outro lado, os partidos populistas ainda aliam isto ao tal discurso antissistema de que o poder político é corrupto e eles aparecem como sendo a voz do povo que, que, que não é corrupta. Portanto, esta facilidade de linguagem tem tido, apesar de tudo, conseguido, digamos assim, resultados significativos em alguns países, muitas vezes também de natureza conjuntural. Quando a situação económica e social é má, esses partidos tendem a crescer. Quando as pessoas do ponto de vista económico e social estão mais satisfeitas e no plano da sua segurança, esses partidos tendem a, a, a decrescer, a diminuir. Portanto, não são partidos, digamos assim, que tenham uma posição muito consolidada. Uhum. São fenómenos conjunturais. Agora, não deixam, como é evidente, de criar o seu impacto e não nos podemos esquecer que eles estão a crescer hoje, de facto, em vários países. Se olharmos para Portugal, para Espanha, de facto, países que não tinham representação significativa nesses povos mais extremos, eles hoje já têm alguma representatividade e já influenciam o exercício do poder. E, nesse sentido, é preciso contar com eles, não criar, se calhar, cordões sanitários que ajudam ao seu crescimento, como assistimos com Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, a vitimização ajuda-os a crescer, mas debatendo e, e, e fazendo uma crítica, digamos assim, às suas propostas, e, sobretudo, identificando que eles são mais destrutivos do que propriamente construtivos, e, nesse sentido, confrontá-los com aquilo que, que propõem ou, ou não propõem para a resolução dos problemas.
1: Obrigado pela colaboração, José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho. Trago agora esta emissão António Pires, a partir de Viana do Castelo. Bom dia, António.
9: Bom dia, António Jorge. Muito prazer em escutá-lo e parabéns pelo seu programa. Antes de mais, peço desculpa pela, pela, pela modulação, pela minha voz. E vou dizer que não... Não vou falar com palavras caras, porque também não as sei. Eu Já muito foi dito aqui. Eu queria só frisar mais, pôr mais uma pedra, mais um peso, sobre a situação da imigração. E, assim, eu penso que a imigração que é muito destrutiva aqui para o nosso país, assim como foi e nos outros países de todos. Porque a imigração de hoje não se compara com a imigração dos anos 60, em que as pessoas atravessavam os perineus, Uh, morriam muitos por lá, à fome e ao frio. Uh, e chegavam à França, quando aqueles que chegavam à França viviam em bidões e em carros abandonados, por aí fora que a gente reconhece. Uh, eu entendo muito bem que os políticos não... Não podem fazer quando chegam ao poder, não podem fazer aquilo que que eles querem. Muitas vezes é podem ter muito boas intenções. Acreditei já não acredito no António Costa porque foi modelado, foi uma fita gravada pela, pelo, pelo poder das outras pessoas, de quem de quem para de quem, assumir o lugar de ela. Por isso eu, eu acho que para se para se ter para se ter um país bom e justo tem que se tem, tem o, os os, os patrões têm que dar bons salários para que aquelas pessoas novas não tenham que migrar para fora, e, para, para que tenham uma vida digna e para que fiquem aqui em Portugal. Nós somos um país onde um, temos aqui muitas pessoas, muitas pessoas. Os maiores cientistas, penso eu, que sejam portugueses, daí já se vê um, o grau de, 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 de pessoas que temos aqui neste país. É, portanto, é preciso que alguém chegue ao governo, seja que o partido for, já não é a esquerda nem a direita, que faça com um outro partido, mas que seja um, um homem que, com, com força, tipo o Salazar, mas num, num, não tanto como o Salazar, não é? O, a faça o posta do Salazar. Que dê a na mesa e que diga assim: nós vamos fazer isto, mas vamos mesmo. Pronto, não, é para, não é para daqui a cinco anos, como as promessas que fazem os políticos. Não, é para amanhã. É para agora.
1: Obrigado, António. Eu
9: acho, que, eu acho que o povo está revoltado e olha, não sei, não sei como é que vai ser estas eleições, mas duvido muito que isto vai correr muito bem. Obrigado, António Bom, Pires. Em obrigada, agradeço, vamos lá, vamos lá.
1: Não tem nada a que agradecer. Está connosco também ao telefone Carlos Martins, especialista em política comparada, doutorado nesta área pela Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido investigação no que toca à história do fascismo e da extrema-direita. Obrigado pela colaboração, Carlos Martins. Em primeiro lugar, Quais são os pontos essenciais uh, desta ideologia de extrema direita?
10: Oh, muito, muito bom dia, muito obrigado. Bem, esta ideologia, uh, nos dias de hoje, esta direita radical populista, é assim que eu, eu e muita gente prefere referir-se-lhe, esta ideologia é, acima de tudo, uh, a meu ver, marcada por três grandes componentes. A ideia do nacionalismo, que se foca... Uh, Claro, no culto da nação, embora talvez não tão exacerbado como os dos ultranacionalismos do início do século XX, da primeira metade do século XX, uh, portanto o nacionalismo uh, que vem uh, com ele, com esse nacionalismo, vem uma certa xenofobia, um combate à imigração ou quando não se quer, pretende combater a imigração pelo mundo um todo, pelo menos reduzi-la imenso, uma vez que o estrangeiro, o estranho é visto como um perigo para a nação. E hoje em dia, o que também é o caso do partido holandês que acabou de ganhar, há um grande foco no combate à imigração vinda de países islâmicos, que supostamente representam uma grande ameaça para a Europa e para a sua cultura ocidental. E é uma componente particularmente importante, Uh, deste partido uh, de direita radical e, de, e do seu líder. Uh, outras duas componentes que eu também acho importantes uh, são uh, uma certa ideia do autoritarismo uh, no sentido de que estes partidos pretendem reforçar a ordem, o respeito pela hierarquia, pela, pela, pela ordem tradicional. Pela disciplina. pela disciplina. Claro, pela disciplina. Uh, e, e por essa razão pretendem... Uh, digamos, combater aquilo que vem como disruptivo. Uh, o combate à imigração pode também ser entendido dessa forma, assim como se entende uh, o combate àquilo que vem como o, o marxismo cultural, os movimentos LGBT, uh, os movimentos progressistas que são vistos como disruptivos e por degenerarem a ordem, corromperem a ordem da sociedade. E por último, há um último elemento que os especialistas costumam apontar, que é o do populismo. Embora neste caso uh, 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 o populismo possa variar de caso para caso e possa ser mais relevante em alguns partidos do que noutros, e em alguns casos, em alguns partidos de extrema direita radical também podem estar presentes. Em todo o caso, o populismo remete para a ideia de que um, uh, o povo, que é, 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 o povo é visto como uma entidade una. E pura e homogénea, que se encontra como coprimido pelas elites, são sobretudo as elites políticas, uhum. e, e os políticos da direita radical populista, como que dizem representar o, esse povo, falam a voz desse povo, supostamente, dizem querer falar uh, a voz do povo e dizer aquilo que todos pensam, mas ninguém diz, supostamente. O que na verdade é apenas o... Uma estratégia política, mas é muitas vezes assim que eles se apresentam, como estando a falar aquilo que o, verdadeiro, que o suposto verdadeiro povo uh, repre, uh, pensa.
1: Está quebrado isso. o tabu que hoje falava, por exemplo, Lazaré de Lopes.
10: Está a perguntar se, se estes partidos eram vistos como, preferivelmente, estando longe do poder e como estranhos e diferentes Sim. e, 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 e de repente, já acabou. e de repente
1: Sim. há uma espécie de normalização que da que sua sabe? existência.
10: Uh, bem, estes para, uh, dependerá de caso para caso, de país para país, uh, e, mas é certo que em alguns casos, em alguns casos, estes partidos já são vistos como partidos normais, um partido como outro qualquer, pelo menos por uma parte do eleitorado. E é precisamente graças a isso uh, que muitas das vezes os partidos crescem tanto e chegam no próximo do, do poder. Pois, o seu eleitorado, a
1: maioria, não sei se concordará com esta observação, parece que surge inicialmente como uma espécie de ponto charneira antissistema e depois Sim. começa a ganhar o perfil de uh, movimento alternativo.
10: Sim, uh, apresentam-se como antissistema, independentemente de, às vezes, de serem verdadeiramente ou não, mas apresentam-se como tal, e... E para se aproximarem do poder, para fazer coligações com outros grandes partidos, ou, para, ou terem ganhos eleitorais, estes partidos têm de ser processados pelo eleitorado como mais um partido normal, ou pelo menos como uma parte do eleitorado como mais um partido normal. Tem de haver esse processo de normalização. Da mesma forma que para fazer coligações com outros partidos, para outros partidos de regra geral, de direita conservadora, façam coligações com estes partidos, é necessário que eles que haja este processo de normalização, que ele seja visto como um partido como outros qualquer, cujas ideias pô, tenham direito a ser discutidas num debate, independentemente de se concordar ou não com eles, estão lá, merecem estar lá, são um partido normal. Esta ideia, esta normalização, tem sempre de ter lugar. Aquilo que antes era visto como um tabu, como algo até de censurável, uh, passa por um processo de maneira a ser considerado como Uh, mais um programa político, mais um partido, mais uma ideia com a qual se pode discutir, com a qual é legítimo fazer coligações ou com, com, com a qual é legítimo, na qual é legítimo votar. E este processo está também em curso em Portugal ainda.
1: Está em curso. E sim, com, diria, com, o sucesso, diria eu, com o sucesso do seu posto de observação?
10: Uh, olhando para os resultados das sondagens, que valem o que valem, eu diria que sim, que estará a ter algum sucesso. Mas... Esperarem, pelo dia das eleições para dar uma resposta assertiva.
1: Claro, até porque ninguém está uh, certo que não possa acontecer, por exemplo, em Portugal, sendo certo que o ponto de partida é diferente, uh, aquilo que sucedeu uh, e, e feitas as devidas distâncias, por exemplo, recentemente na Polónia, onde um governo muito sim. próximo da direita foi uh, afastado pelas eleições.
10: Sim, uh, sim uh, ne, ne, no caso da Polónia... Uh... Aconteceu o reverso do que aconteceu na Holanda, um partido uh, conhecido por pertencer de uma maneira ou de outra a este panorama da direita radical, teve uma derrota eleitoral e eu agora na, na Holanda acontece exatamente o contrário. Mas, desculpe, qual era a... Qual era a pergunta, onde é que deixa com a pergunta? Ou seja,
1: eu queria chegar a um ponto que eh, merece se calhar alguma reflexão. É que se por um lado há uma espécie de corrente geral a dizer que estes partidos eh, com esta ideologia estão a crescer, por outro também temos esse sinal contrário que veio do, da, da Polónia, justamente.
10: Ah, ah, sim, sim, claro. Ah, estes movimentos nunca são uniformes, nunca acontecem ao mesmo ritmo, ao mesmo tempo em todos os países. É óbvio que há uma onda geral, claro, isso há uma onda global geral, mas isso não quer dizer que ela tenha -se de repercutir em todos os países, exatamente da mesma forma, com as mesmas condições, da mesma forma que, por exemplo, nos anos 30, na época do... na, primeira, na, na vaga de regimes autoritários, a Espanha, por exemplo, revelou-se um caso estranho, que teve uma primeira ditadura mais cedo do que a maioria dos países europeus, nos anos 20, com o Primo de Rivera, e depois nos anos 30, quando Tantos outros países já caminhavam por uma ditadura, a Espanha tornou-se uma democracia. Esta democratização da Espanha não implica que, no geral, a tendência não fosse para o caminho para o autoritarismo e para, digamos, a erosão das democracias liberais nos anos 30. E, e julgo, na minha opinião, que hoje em dia temos também uma... Uh, tendência global para assistir a um crescimento destes fenómenos, destes partidos de direita radical, que podem não se repercutir exatamente da mesma forma em todos os países. O Bolsonaro também já teve uma derrota eleitoral, o Trump também, agora vem na Argentina um novo candidato com características diferentes, mas que volta hum, a ter uma vitória na América do Sul. Uh, no geral, eu diria que isso não nos impede de dizer que há uma tendência global para um certo crescimento destes fenómenos.
1: E essa, essa tendência, do seu ponto de vista, radica eh, na capacidade de sedução deste discurso de extrema-direita e essa sedução eh, tem por base o quê?
10: Uh, dependerá com certeza de caso para caso e de, de eleitorado para eleitorado, dependendo das, uh, das condições de cada país. Uh, eu diria que existe uma parte do eleitorado que, efetivamente, e atenção, que existem inúmeras teorias para explicar o crescimento da direita radical e da extrema-direita. Vou apenas apresentar um pouco a minha opinião. Eu diria que, em primeiro lugar, sempre existiu uma parte do eleitorado a qual este tipo de discurso seduziu, seja anti-imigração, seja como suposto combate à corrupção, etc houve sempre uma parte do eleitorado a quem este discurso uh, seduziria. Simplesmente, uh, a procura não havia oferta ainda, ainda não existiam uh, esses partidos em muitos, em muitos países, no caso português, por exemplo, uh, e agora que uh, este processo de normalização foi ocorrendo em diversos países, a uma escala mais global, tornou-se mais fácil esses eleitores poderem uh, votar nesse tipo de partidos, como está uma legitimização em geral, global, desses partidos. Além disso, há várias... Uh, que possam explicar este crescimento, este tipo de situação por esse discurso.
1: Vamos ter que deixar essa explicação para mais tarde, para outra oportunidade, até porque estamos, Carlos Martins, a chegar ao final do nosso tempo. Agradeço-lhe a colaboração. Chegamos ao fim da edição de hoje, na antena aberta, outro tema para discutir consigo amanhã.